1: Viernes, y el cuerpo lo sabe Y lo sabe muy bien, miren ¿Sabe Además la música que Jorge está escogiendo Es sensacional, Jorge Romero De verdad, muchas gracias y Michael Aunque gane los pumes el próximo fin de semana Es un americanista Nuestro líder de controles, pero ni modo Hoy los saludo con mucho afecto, muy buenas noches, muy buenas noches, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM para la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora eh, porque juntos vamos a discutir, a platicar y analizar todos los que son los temas de asuntos de poder y dinero que el día de mañana escucharás y leerás. Y es importante el día de hoy platicar sobre ello porque esta noche, aunque es viernes, también hay información. Me acompañan Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Y estas son las voces de la información, no son los sonidos. Bochil, Chiapas.
3: Hicieron uso de la violencia.
1: Bueno, y ya se encuentra Nathan Poplavsky, presidente de la Canaco de la Ciudad de México. A ver, ¿qué escucha?
3: ...hicieron uso de la violencia desmedida... ...cuyo resultado fue la afectación de alrededor de 70 inmuebles... ...entre monumentos históricos, edificios de gobierno... ...comercios, hoteles y restaurantes... ...así como de la libertad de tránsito de miles de ciudadanos... ...las mermas estimadas por falta de ventas... ...en el Corredor Reforma Juárez Centro Histórico... ...se calculan en aproximadamente 13.5 millones de pesos... ...y las pérdidas materiales... ...serían de hasta 25 millones de pesos adicionales... ...en tanto, el daño al patrimonio histórico... Y a la imagen turística de nuestra ciudad a nivel mundial Resulta incalculable
1: El asalto que dieron O que dejaron precisamente estos manifestantes Que llegaron a la Ciudad de México Y alrededor de entre 40 y 100 De aquellos que se dicen anarcos Empezaron a destruir A destruir eh, negocios Las calles, vehículos Todo lo que encontraron a su paso ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que uno se pregunta? ¿Hacia dónde iba? ¿Quiénes les pagaron? Porque esto no es un asunto que llegue gratis Alguien, alguien los está moviendo. ¿Por qué fue brutal la violencia? ¿Qué persiguen estos sedicentes anarcos? ¿Realmente son anarquistas o son movidos por las tribus políticas de la izquierda en la capital del país para crear un clima de miedo en toda la región? Pero así los calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Hubieron excesos, dicen que son anarquistas,
5: no. El anarquismo es un movimiento muy profundo, viales, productivo, propositivo. No es anarquismo de ayer, es una variante del conservadurismo.
6: ¿Cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería? Eso se acerca más a otras cosas, al conservadurismo. Pues más que
1: etiquetarlos como conservadores o no, estos no son, definitivamente no son anarquistas. El anarquismo... Son
7: delincuentes, es lo único que son, sí. no otras Pero
1: están movidos por alguien, o sea, eso es lo que debemos ver. El presidente de la república debe saber quién los está moviendo y hacia dónde, hacia dónde van.
7: Es muy simple, la mayoría de ellos han entrado a la cárcel o los han llevado a la cárcel y los han sacado con derecho a fianza, el que pague la fianza... Es que nos está moviendo. Pues
1: sí, es muy fácil. Así se, se, así funcionan los sistemas de inteligencia en cualquier país desarrollado. Y México, yo creo que también lo tiene. Porque es muy fácil lograr saber quién paga la fianza, por qué lo sacan y hacia dónde van. Pero pues así es. El nombre ahora son conservadores. No tiene nada de conservadores. Conservadores es darles ya un nivel muy elevado. De verdad, liberales o conservadores tienen cada uno ideologías encontradas. Y estos tipos no tienen ideología. La única ideología es la de la destrucción y crear el miedo entre los mexicanos. Y esos son los gritos otra vez en Paso de la Reforma.
8: El mensaje directo para
9: nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se tomen las medidas con aquellos funcionarios que, como él lo ha dicho, han acatado sus indicaciones, sus órdenes, pero no las han hecho valer. Nosotros, los electricistas, pues el día de hoy nos da lo mismo enfrentar a Martín Esparza y su comité y a sus aliados. Vamos a ir a tomar nuestro sindicato, cueste lo que cueste y tope a lo que tope.
1: Bueno, nada más aquí, nada más y nada menos que son los del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y están en contra de Martín Esparza. ¿Ustedes alguna vez hayan oído de, de él? Pues fue el líder de los trabajadores del de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Aquella que Felipe Calderón pues lo sacó a punta de pistola. Eso sí fue a punta de pistola de sus instalaciones. Y realmente, al final de cuentas, ganaron miles de millones de pesos, y no exagero. Fueron alrededor de 2.700 millones de pesos que le dieron al sindicato y que se repartieron entre algunos trabajadores. No todos, ¿eh? No todos, porque se los repartieron entre los dirigentes. Martín Esparza es dueño de un, de un rancho fabuloso en el estado de, de, de Hidalgo, en el cual pues alguna vez tuvo una discusión en algún programa de radio, y le dije, ¿cómo es posible ¿Cuánto es lo que gana un trabajador? Y en aquel me dije, entonces me dijo, un trabajador electricista gana como seis mil pesos. Le dije, ¿Y tú cuánto ganas? Pues seis mil pesos. Y con seis mil pesos traes una chamarra que vale más, porque era de marca y de piel. Digo, vale mucho más de los seis mil dólares. Con seis mil pesos tus zapatitos te los compras cuando son de marca. Con seis mil pesos podemos encontrar que pues el relojito que traes, pues no cuesta seis mil pesos ni en el monte de piedad, ¿eh? De verdad. Se molestó, se fue muy Ya saben cómo son Levantan, hacen pucheros ¿Por qué? Porque saben que ya los atrapamos En su mentirota Así es, Martín Esparza Y toda su comitiva, entre ellos El que fue su tesorero Y este es otro de los gritos Y los gritos fueron en en todo el planeta Materialmente Los gritos contra el cambio climático Pues dejó huella Greta Kunduber, estuvo ayer en Canadá, perdón, hoy estuvo en Canadá con el, el primer ministro eh, Justin Trudeau, platicaron pues un poquito de política, pero realmente lo que sí estamos viendo es algo que va de fondo. Sí, muchos jóvenes están tomando la bandera, y jóvenes, no estoy hablando de los jóvenes del estilo de la Ciudad de México. Por cierto, en la Ciudad de México no hubo ninguna manifestación alrededor del tema de la, del cambio climático, ni una. ¿Por qué? porque estaban más enfrascados en tratar de hacer destrozos, en buscar lo del asunto del ESME, o cubrirse de las pedradas que estaban dándose entre los políticos o entre grupos grupos beligerantes de una organización sindical. Pero
7: también no pueden haber una manifestación, si son niños y se hace una manifestación y vemos que se meten estos grupos a generar destrozos, es exponerlos. La verdad yo creo que lo mejor que pudo haber pasado el día de hoy es que no, usted, no se manifestaran pues ellos en la Ciudad de
1: México. Tienes razón, O sea, la man- mejor manera de no arriesgar a los niños... Porque si vimos lo que pasó en Europa, hubo respeto a estos jovencitos. Entre 12 y 18 años estaban exigiendo respeto al al ecosistema. Ya basta. Y pues muy pocos quieren escucharlos. Los chinos no los quieren escuchar. Donald Trump no los quiere escuchar. Tampoco eh, Emmanuel Macron. En fin,
7: estamos viendo que los grandes líderes no quieren escuchar el grito de la naturaleza. Lo que hay que destacar también de estas manifestaciones es que lo que buscan es dejar la menor huella de carbono. Muchos de estos niños se movilizaron a las manifestaciones en bicicletas, a pie Y lo más interesante es que en el caso diverso Ellos llevaron a sus papás y a sus maestros Llevaron a la gente adulta a la manifestación Que es, no es común
1: Entonces, Pues sí, no es común Y en uno de los casos más importantes, el caso de Greta ¿Cómo llegó por, eh, por, a Nueva York? Cruzó y, el mar Cruzó el mar en un velero O sea, ni siquiera contaminando En un velero, claro, es una experiencia Pero no, 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 estamos hablando de un velero Utilizando la energía eólica O sea, estamos hablando De gente que es congruente en lo que dice Y con lo que hace Y esta niña es congruente desde muy pequeña edad Independientemente del síndrome Que tienen y desde el punto de vista Médico Pero pues ese síndrome la hace ver todavía Más concentrada En un fenómeno que nosotros Los mexicanos Debemos también tomarlo como nuestra bandera
7: Y esa peculiaridad hizo que muchos tomaran atención De lo que está pasando Porque de no ser por esa particularidad que ella tiene De ese síndrome Sería una niña pues normal Y hoy no veríamos lo que esta niña tan particular Ha logrado Que son grandes cosas en pro del medio ambiente Y también de generar conciencia De generar nuevas, nuevas generaciones Con una idea de no es pensar en ecología Es pensar en el bienestar de todos Siendo lo más congruente posible Claro, o sea, ya basta. Y ese ya basta,
1: se está escuchando por todos lados. Pues esos fueron precisamente todas las voces que, es, que de, desde el punto de vista informativo tenemos. Vamos a tener hoy un día muy, muy intenso. Vamos a estar en análisis de la información. Tenemos a Felipe Ballesteros en un tributo a José José el sábado 28 de septiembre. Va a ser eh, eh, este, precisamente este sábado cuando se dé a conocer... El, pues este tributo. Ana Darid, periodista de Estilo y Vida, entrevista a Alfonso pra, eh, Parra, editor de la, de, de, de la revista Travel, también a Daniel eh, Travel, perdón, a Daniel Paulino, comentarista deportivo sobre las multas e impuestas por la FIFA, Pech, en un segundo más vamos a estar platicando con él sobre el dilema de Pemex. Y también entre los comentaristas están Ramón Zurita Sagún, eh, Mario Di Constanzo, es titular de Conducef, y... James Salazar, su director de análisis de Cibanco, así como Samuel Salinas, director de ProfiMarkers, el reto de los, del sector servicios y en manera de ventas. Ya está en línea telefónica, Tranceps Special. Hola, ¿qué tal Tranceps? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el dilema de Pemex? Bueno,
5: el dilema que tenemos hoy en día es lo siguiente. a ver, Hoy, eh, el día lunes, se anunció que en el mes de diciembre... Y vamos a estar produciendo más o menos 1.778.000 barriles en promedio en el mes de diciembre. Sí. La Secretaria de Energía comenta que en diciembre vamos a enviar 900.000 barriles a las refinerías. Sacando la diferencia aritmética, quiere decir que vamos a mandar solo a exportación, de acuerdo al volumen que tenemos disponible en diciembre, solo 850.000 a 900.000 barriles diarios. En el mes de agosto, en el último reporte que se tiene por parte de PEMEX, se han exportado alrededor de 1.1 millones de barriles diarios en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaríamos de exportar alrededor de 200 mil barriles. Sí, sí, Ese sí. Es, el, es el dilema. Entonces, la pregunta que tenemos que realizarnos es la siguiente. ¿Qué es más importante para la nación? ¿Exportar el hidrocarburo o mandar el hidrocarburo o el crudo a las refinerías en el negocio de PEMES para la creación de combustibles, hoy cuando el precio del barril está alrededor de 2 hasta 3 dólares por arriba del promedio que se tenía pronosticado para este año.
1: O sea, ¿tú crees que es mejor o mejor idea es exportarlo?
5: Por lo pronto, con un precio de barril que cerró el día de hoy a más de 60 dólares, creo que entrarían una mayor cantidad de divisas exportarlo Mientras se realiza la configuración del mantenimiento que se está pronosticando para poder incrementar el porcentaje de refinación que se pretende. El, el... otro problema que hay, Víctor, es sí. que no hay crudo de corto plazo para poder alcanzar la refinería el porcentaje que dijo el presidente, del 75%. ¿Por qué te digo esto? Para llegar al 75% y mantener la prospectiva que quiere la Secretaría de Hacienda de Crédito Público de Exportación, Deberíamos estar produciendo alrededor entre 3 y a 3.5 millones de barriles diarios. No. Cosa que no tenemos todavía eso.
1: Y muy difícilmente lo lograríamos.
5: Exactamente. entonces Es posible Por ejemplo, de la, la, lo que se tiene programado para el 2020 es 1.950.000 barriles diarios. Y la exportación se mantendría en 1.100.000 barriles. Es decir, tendrías alrededor de más o menos 850 mil barriles disponibles para las refinerías, que eso te daría una eficiencia más o menos entre el 54% y el 58% de utilización de las refinerías, no el 75% que el presidente ha comentado y creo que sería bueno que pudieran revisar si va a haber crudo o no. Si vamos a querer llegar al 75%, yo creo que la otra visión es importar crudo.
7: Buenas noches, Rancés. Oye, y también tenemos... Bueno, ¿qué capacidad tienen las refinerías para procesar este crudo en gasolina? ¿Y cuánto nos costaría? Porque también hay que pensar que la gasolina no es tan barata en nuestras refinerías, o sea, tiene un costo mayor que las que en Estados Unidos.
5: Ese es un dato muy bueno que acabo de comentar. Por ejemplo, eh, nosotros teníamos contemplado que en México existía una capacidad de refinar de un millón seiscientos quince mil barriles. Uh-huh. eso quiere decir que es el volumen que entra a la primera torre que llamamos de destilación primaria. El día lunes lo, lo bajaron de 1.615.000 a 1.540.000 barriles. Y eso simplemente para aumentar un 2% que está entrando a, la, a, la, a las refinerías. Lo importante es lo que acabas de mencionar. ¿Cuánto es el volumen de producción que se tiene de gasolina y de diésel hoy en día en las refinerías? Es del 55%. Por cada barril que entra, solo sale 55% de gasolina y diésel. Un 35% de gasolina y entre un 20 y un 23% de diésel. Carmen.
2: Ramsés, buenas noches. ¿Qué capacidad va a tener el Instituto Mexicano del Petróleo de poder entrar a hacer esta reconversión de las refinerías, de poder echarlas a andar como está pidiendo el presidente?
5: Bueno, hay que ahí, ahí vamos a separar dos cosas importantes. El mantenimiento de una refinería es como cuando tú llevas tu carro a cambiar el filtro o, y cambiar el aceite. Cuando tú, cuando tú haces una reconfiguración Es cuando tú quieres aumentarle la potencia del carro Y le pones una turbo Vamos a ponerle un, un turbo Vamos a ponerle por así llamarlo así por ese estilo para que, para que pueda andar más el carro Lo que necesita nuestra refinería Solo hay tres refinerías que tienen una reconfiguración Y la reconfiguración significa aumento En el volumen de productos de salida Nos faltan otras tres pero cada reconfiguración para aumentar el volumen de productos que salen está alrededor de entre 2 hasta 3 mil millones de dólares. Y esto significa, una reconversión, es que el crudo que entra pueda ser convertido en una mayor cantidad de volumen de productos donde hoy en día el negocio de las refinerías es gasolina y diésel.
1: Es lo único que están, están buscando, es lo que está en la mira de, de, de Pemex en estos momentos.
5: Sí, y eso sí.
1: es, está muy limitados porque al final de cuentas tenemos una gama muy amplia, más de 100 productos alrededor de, de petroquímica y de, y de refinación.
5: Sí, y lo, lo importante es, tú podías tener las refinerías, pero si no tienes el crudo, como lo acabamos de comentar, eso es imposible. Por ejemplo, todo este dato que tenemos. En el año 2025 se estima que vamos a producir alrededor de 2.645.000 barriles. Sí. Pero vamos a mandar a exportar De acuerdo a lo que dice el C3 el crédito público Un millón y medio de barriles diarios Quiere decir que para las refinerías Te quedarían como Un millón cien, un millón doscientos mil barriles Si tú divides un millón doscientos Entre las refinerías que están ahorita Las seis Más las de dos bocas Que supuestamente debe estar ya en el 2025 Solo llegaríamos a utilización De todo el sistema nacional de refinación A un 60% y del 55% de producción de combustibles que tenemos,
1: llegaríamos a un 62% o un 65% más. Así es, Ramsés. O sea, hace falta también que haya redefiniciones por parte de Petróleos Mexicanos y la política energética del, del país para saber hacia dónde va y de dónde viene, porque son las dos cosas. Aquí nadie lo inventa, son números y los números no mienten. Ramsés, te agradezco muchísimo. Gracias, que tenga un buen fin de semana. Fíjense. Tú también. Muchas gracias, Ramsés Ramsés Pes. Y vamos al comentario de Ramón Zurita. Adelante, Ramón.
10: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Esta semana se presentó en el Senado de la República una propuesta del Partido Acción Nacional para declarar desaparecidos los poderes en Veracruz, a lo que inmediatamente contestaron los senadores de Morena, pidiendo también la desaparición de poderes en Guanajuato, y en Tamaulipas, en esos dos estados manejados por panistas. Esto parecía una, o parece más bien, porque lo sigue siendo, parece una guerra entre los dos partidos políticos que quieren demostrar quién de los dos puede más. Claro que en este caso, Morena tiene la mayoría en el Senado de la República, por lo que podría, a final de cuentas, ajustarse a Guanajuato y a Tamaulipas, los dos estados en los que se pudiera pedir la desaparición de poderes. Algo que se ve bastante difícil porque el presidente de la Comisión de Gobierno, que es Cristóbal Arias, dijo que se iban a comisiones y ahí se discutiría. Y pasaría posteriormente al pleno si es que se autorizaba. Sin embargo, esto parece más que nada un pleito entre dos partidos políticos que quieren una medición de fuerzas, ver quién de los dos, es el más poderoso. También se ha insistido mucho en que en Veracruz se está girando una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes, el exgobernador de Veracruz, con quien trae también un pleito casado el actual gobernador Huitlagua García Jiménez, en lo que parece también un encuentro entre fuerzas de los dos partidos para ver ¿Quién de los dos se posiciona mejor con vistas a lo que se viene ya? Que es en el 2021 la elección federal de diputados Y en algunos casos como Michoacán, como es Guerrero Como es diferentes estados del país que son 14 en total Baja California Sur y demás, Querétaro Donde se va a elegir a gobernador Y en el caso de los panistas tienen la mayoría de los gobernadores en esos 14 estados Entonces esta lucha de poder... ...posiblemente no beneficie ninguno de los dos partidos, porque a final de cuentas no se trata más de juegos eh, pirotécnicos entre los dos, a ver quién de los dos resulta beneficiado. Por lo pronto, Ricardo Monreal anunció que no se trata de que el Senado sea visto como un órgano legislativo que sea usado para este tipo de presiones. Hasta aquí mi comentario, gracias y buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
11: Ahora vamos con el dato útil. Hoy es el Día Mundial del Turismo, sector que aportó el 8.7% del Producto Interno Bruto Nacional durante 2018. Genera 4.1 millones de empleos directos y 6.5 millones indirectos.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. 5566-125.
1: No están escuchando precisamente los que estaban rompiendo vidrios ni arrojando bombas molotov. Vayan reforma. No, 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 no. Esta es música. Gracias, gracias, gracias que continúen con nosotros y vamos al resumen refor- informativo. Carmen, comparecencia ante el INE.
2: Por la acusación de uso de la imagen del presidente López Obrador en la la entrega de programas sociales, acudieron un representante de la Consejería Jurídica de Presidencia, así como representantes jurídicos de la Secretaría de Bienestar, del Coordinador General de Programas para el Desarrollo y los integrantes de la Dirección Extraordinaria del PRD, quejosos ante línea en este caso. El presidente López Obrador aseguró que por convicción y por haber padecido fraudes, nunca permitirá que el presupuesto sea utilizado en beneficio de candidatos o partidos, y que hará valer la democracia, acatará la ley y respetará sus resoluciones.
1: Vuelven a aplazar la audiencia para Santa Lucía.
2: El juez además negó tres suspensiones definitivas contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de Santa Lucía.
1: Nombramientos, nombramientos en PMI Comercio Internacional de Pemex.
2: Ulises Hernández Romano ocupará la dirección general a partir del martes. Tiene una larga carrera en Pemex, entre otros cargos fue director de recursos, reservas y asociaciones de PEP.
1: El jefe Diego con adeudo millonario.
2: Del rancho Villas del Estanco, adeuda 946 millones de pesos de predial, multas y recargos desde 1993 al municipio de Colón, Querétaro. Fernández de Ceballos dijo que busca una solución justa.
1: Guerrero buscará agresores de militares.
2: El gobernador Héctor Astudillo reprobó el ataque en el que murieron tres efectivos y ofreció su disposición de encontrar a los responsables.
1: Chainbaum revisará la ley de secreto profesional de periodistas en la Ciudad de México.
2: La jefa de gobierno revisará la legislación aprobada ayer por el Pleno del Congreso Capitalino que elimina de la ley el secreto profesional.
1: Renuncia enviado especial a Ucrania.
2: Kurt Volker presentó este día su dimisión luego de las indagatorias sobre la presión del presidente Trump para eliminar al demócrata Joe Biden de la carrera presidencial.
1: Pues muchas gracias Carmen, te agradezco infinitamente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a rápidamente cazador de borolistas, eh. Nos manda un mensaje a través de Twitter. Como ciudadanos, podríamos solicitar un amparo ante la decisión de las autoridades de la Ciudad de México de evadir, renunciar a su responsabilidad de brindar seguridad personal y de sus bienes ante actos de vandalismos como los de ayer. Sí, sí se puede. Porque al final de cuentas, esta, debes demostrar que se viola alguna garantía constitucional, porque el amparo eh, opera únicamente y exclusivamente cuando se violan garantías constitucionales. Y ya está con nosotros Daniel Paulino sobre la otra visión de los deportes en México.
6: ¿Cómo estás? Víctor, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. La Femex Food ha evadido 14 multas que le ha impuesto a la FIFA por expresiones discriminatorias en partidos eh, estrictamente de selección nacional. Los fallos a favor por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo le han ahorrado a la Femex Food 3.6 millones de dólares. ¡Guau! Wow, es una eso es buena lana. ¿Y ¿eh? cómo han evadido estas multas? Justificando ante dicho tribunal que estos, estos actos son principalmente enfocados por el, el grito famoso hacia el portero rival, que la FIFA considera como homofóbico. Uh-huh.
7: Pero en realidad no, es pues que no sean llorones, o sea, es un, un cotorreo, no están diciendo nada contra su sexualidad, sino simple y sencillamente contra una, una actitud, ¿no?
1: Más que una actitud, ¿sabes? Que no es, no es una cuestión, yo creo que no es homofóbico, es la forma como hablamos en México, uh-huh. Es la forma de hablar, la hablas en la calle, la hablas en todos lados, y no se trata tampoco de agredir a nadie por su sexualidad, como tú estás diciendo, Bernardo. Si la no...
6: federación ha manejado el aspecto cultural que tiene este, esta connotación y para a modo de defensa y a, a, en, un, en un inicio sirvió ante este tribunal. La cuestión es que ahora las, el tipo de sanciones de FIFA va, va a cambiar. Ahora va a ser reducción de puntos, suspensión de partido e incluso partidos que se jueguen sin público. Y ya van, ya también va a a considerarse que México sea expulsado de algunas competencias de la selección mexicana. Incluso pues, el mundial, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿se puede analizar o especular de por qué un fútbol que genera alrededor de 600 millones de dólares, como el fútbol mexicano, 200 millones de dólares al año por Liga MX y en año mundialista 400 millones, ¿por qué, no, ¿por qué se ahorraron ese 3.6 millones? ¿Por qué no mejor pagar esas multas, aceptar el, el, el castigo que le imponía la FIFA y dejarlo hasta ahí? No, el, no, el no haber pagado este tipo de multas ahora ya le tiene repercusiones deportivas estrictas a la selección mexicana. Sí, tiene razón, yo pienso que eso
1: fue un, un error de estrategia. Al final debían haber, bueno, aquí está la lana, disculpen, ¿y, y cómo se hizo? ofrecieron también una disculpa pública por, te... por el grito pero por el grito. yo creo que
7: si lo, yo sí creo que es, al pagar la lana era reconocer de reconocer de alguna manera que, que son grito, culpables que el Ajá, grito el... era homofóbico que el grito en ese, era en esa tendencia la
6: cuestión aquí es que ahora para este torneo para estas últimas cinco jornadas la fifa digo la liga mx está implementando un protocolo para erradicar este grito ellos mismos ya están buscando las maneras de eliminarlo porque saben que este grito en partidos de selección mexicana van a tener problemas no tanto financieros sino deportivos
1: ojalá y leen el laberinto de la soledad de Octavio Paz está bueno, eh, hablan mucho sobre esto o sea, cuáles son las repercusiones culturales de ese grito, más bien no de ese grito, sino de esa expresión Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí me gustaría ver es un partido, ya de plano, porque mira la afición le vale. Y a la hora de que estén en el grito van a seguir haciendo sus gritos y la afición que le va a un un equipo, al contrario le van a
6: decir, al portero le
1: van a decir eso y y va a ser igual, va a ser siempre.
6: Y de entrada con partidos tan calientes como los que vienen este fin de semana, el clásico Regio Monterrey Tigres y el clásico Nacional América Chivas, a ver si se presenta este grito de parte de las dos aficiones que básicamente se odian.
1: ¿Ustedes qué creen? Yo sí creo que va a haber ese grito.
6: Y yo creo que incluso
7: es parte del folclore del fútbol mexicano, ¿no? Es parte de Es como cuando tú vas al estadio y haces
6: la ola, pues es también de ese gusto, ¿no? Y es mira, es estarle jalando los bigotes al tigre. Sí. Ah, a, ver, a ver si es cierto. El problema es que FIFA ha endurecido en este tipo de sanciones. Actualmente en, en Europa la sanción llega a 400 mil pesos, que sería a nivel de clubes. Imagínense que a un club le, le multen con 400 mil pesos. Lorca por para por este grito <ríe> Para, para, para un equipo como Veracruz Que no puede ni pagar salarios Ah, oh, qué
1: pena ¿verdad? Sí. Entonces tenemos partidos este fin de semana También tenemos Pumas Santos ¿no? Pumas
6: Santos, otro partido traigo mi,
1: traigo mi chamarra de los Pumas y Estoy totalmente orgulloso Aunque mira, Michael, aunque tú no lo creas Aquí está los Pumas De color dorado Y es oro, oro molido
6: Pumas Santos dentro de esos tres Oye, partidos de los más dime importantes. Dime la verdad, la neta,
1: neta, neta, que es que ganemos los Pumas. <risa> Antes para ponerme a llorar. Yo sé que el
6: América va a perder a Tiro pero los Pumas. Eh, considerando sobre todo eh, que juegan como local, el clima siempre pega para este tipo de equipos que vienen del norte. Yo diría que un empate no le vendría nada mal a ninguno de los dos.
1: Bueno, pues ya, ya, ya lo dijiste. Ahora sí, ya rugiste Puma. <risa> Así es. Aunque seas del Necats.
6: No sé, ni
1: modo. Así Oye, Daniel, pues te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Pásala muy bien. Vamos al comentario de Mario Di Constanzo, titular de la Conducef.
9: Víctor, un saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy pues hablaremos de la plataforma de pagos eh, llamada CODI, que entra en vigor pues prácticamente el próximo lunes y que ha sido pues un elemento que han vendido los bancos, que ha anunciado el gobierno como una herramienta importante de inclusión financiera. Creo que lo más importante, porque no es más que una manera alternativa de pagar tus cuentas, de hacer transacciones de comercio a través o pagando con el celular, yo creo que aquí lo importante es eh, medirlo eh, pues, en su justa dimensión. Yo no creo que sea una herramienta que vaya a terminar con el uso del efectivo por cuatro razones fundamentales. La primera, bueno, requieres, eh, aunque tengas tu plataforma en tu teléfono, pues vas a requerir principalmente de una cuenta bancaria y que la persona a la que le estás pagando, pues tenga el sistema y tenga además una cuenta bancaria. Esto, pues sabemos que en las comunidades alejadas, como se quiere manejar, pues es muy difícil aperturar una cuenta bancaria si no hay una sucursal. De hecho, los corresponsales bancarios, pues no han servido para generar esta inclusión financiera. Otro tema importante, pues, es la cobertura de Internet, que no es en todo el territorio nacional, y que si bien es cierto, la presente administración ha anunciado incluso la conformación de una empresa, pues, de aquí a que empiece a llegar el Internet a esos lugares, dista mucho. Y otro elemento muy, muy importante, que es, pues, muchos comercios, eh, cadenas de pequeños comercios, o pequeños comercios, pues, muchas veces utilizan estas ventas diarias como su capital de trabajo va a ser muy complicado que accedan a no recibir dinero en efectivo y recibir estos pagos, puesto que implicaría problemas para resartir su capital de trabajo y para reponer la mercancía que se vende. Y otro, finalmente, uno muy importante, que muestra eh, pues, qué va a pasar con este sistema. Sabemos que los fraudes cibernéticos han venido creciendo. Hemos tenido algunos estudios con el SPEI, desde su eh, alentamiento, la sobrecarga del sistema, y muchas veces estos sistemas o este sistema, pues ha dejado de operar. No hay que olvidar que el CODI va a correr a través de la carretera del de SPEI, y que finalmente, eh, recientemente, si no mal recuerdo, en dos meses, hemos tenido dos episodios casualmente en día de quincena, luego entonces, pues es un buen inicio,
11: sin embargo,
9: es un inicio que eh, pues tiene que superar todavía muchos aspectos técnicos, aspectos que tienen que ver con seguridad y con la propia educación financiera de las personas. Te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
11: Ya regresamos con el dato inútil. México pasó del octavo al sexto lugar en recepción de turistas internacionales al registrar 39.3 millones de visitantes extranjeros, superando a Reino Unido, Turquía y Alemania.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Ni modo, ni modo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que si van a salir, anden en la calle, por favor, beban eh, con prudencia ¿eh? y pues disfruten también viernes, porque los viernes son sensacionales. Ya está con nosotros Ana Dalit, periodista de Estilo y Vida. ¿Cómo estás?
12: Muy bien Víctor, muchas gracias, como siempre saludando al auditorio en este piquito de la noche en donde hay temas padres que escuchar en Sibarita, rompemos un poco con las malas noticias o la atención, y vamos a algo precioso y hermoso. Y tenemos pues aquí al editor de Travel and Leisure que pues es amigo de mucho tiempo y además nos viene a hablar no solo de la revista sino del de MEX Best, que es la premiación más importante del país, a lo mejor de la hotelería y gastronomía en México.
1: Gente, que he visto la revista, que lo platicamos fuera del aire con Ana, oye, tienes un sistema de distribución increíble, lo encuentras casi en todos lados, todo lo que son hoteles, restaurantes, líneas aéreas, en los aeropuertos, lo cual me parece a mí interesante, pero eh, hay muchos lugares, cuando tú tratas de platicar, sobre lo que haces desde el punto de vista editorial. Rápidamente, dinos cuáles son tus objetivos editoriales, porque yo veo que es viajar. Es lo mismo que quiere también siempre Ana Dalit, es Ay, Andar sí, en el viaje, es, en los mejores restaurantes, en la mejor claro. comida, así varita, así varita al final de cuentas.
13: Sí, pues mira, somos, somos la, la revista, eh, gracias a Dios líder en, en el segmento de viajes en, en México, uh-huh. y cubrimos... Todo eso que significa viajar, pero también mucho de que, si, cómo, cómo viajas con estilo y cómo incorporas eh, todos los elementos como la moda, como los eh, hoteles, los restaurantes, el comer rico, que en México es un verdadero placer. Yo soy colombiano, llevo ya 12 años en México uh-huh. y la verdad que es una delicia explorar lugares en, en la Ciudad de México, que es donde donde vivo en particular y en general en la República, porque, porque México creo que es un país con una riqueza increíble en, en hotelería y en, en servicio, en la hotelería, y en buenos restaurantes y en buenos chefs. Entonces, justo lo que esta plataforma que Ana mencionaba, que se llama MexBest, ha querido es eh, hacer grande y hacer destacar ese gran talento creativo que hay en esas dos áreas en, en México y, uh-huh. y es el objetivo principal en este momento. Oye, eh, viajar
5: con
7: estilo,
13: uh-huh. incluso aquí en México... ¿Es viajar caro o se puede viajar con estilo, con gusto? Yo creo que se puede viajar... O, o sea, yo creo que lo importante es tomar eh, lo que te gusta de esa... O sea, no tienes por qué ir a una tienda cara y comprarte una maleta carísima o un traje de baño carísimo. Yo creo que mientras lo adaptes a, a lo que te gusta, a tus presupuestos, es, es lo ideal. O sea, es como el, es como ir a comer, ¿no? como si comer rico en México fuera fuera cosa de necesariamente tener que pagar una cuenta muy cara que... Otro día que que tengamos tiempo lo podemos platicar porque el dueño de un hotel me decía en México hay un poco esa cultura de que si no pagas una cuenta muy cara sientes que a lo mejor no estás disfrutando y no estás yendo a un buen lugar y creo que lo puedes hacer perfectamente adaptándolo a tu presupuesto y buscando un destino que te guste. Creo que gracias. Hay a Dios, para, todos, hay para los todos los bolsillos,
1: ¿no? Sí, que eso es lo sí, importante. En sí. México sí, igual que en Colombia y en muchas partes del mundo, sí, hay para todos presupuestos. Y sí, México
12: Dios, sí. es maravilloso, Víctor. Todo playas, lo que nos ofrece, hay... la verdad es que el, el mismo paisaje, las mismas ciudades, en pequeñitos hotelitos, en cosas sencillas, siempre hay aquí finura. Es un, un país que tiene mucho abuelo, sí, la verdad.
13: Tiene desde los grandes resorts. Eh, para muchas personas, hasta los hoteles boutiques que están muy de moda y que a los que te puedes escapar un fin de semana con tu pareja o en plan familia, si tienes familia, pero creo que sí hay muchas opciones en realidad en México. para
1: Y, de, y, y precisamente estos premios que vas a dar, The Best,
13: The Best, que es, es precisamente lo mejor, pero lo
1: mejor en qué?
13: Mira, MexBest Best es lo mejor en hotelería y en gastronomía en México, entonces eran dos plataformas que ya existían por separado uh-huh. y que se juntan ahora. Y evaluamos durante unos siete meses. Se hizo ahí un, un grupo de jurados y ellos re, re, se, se hacen unas rutas y recorren eh, hoteles y restaurantes evaluando el servicio, evaluando la comida, evaluando...
12: Sí, aquí me dicen que son 20 categorías diferentes. Sí, Ajá. por ejemplo, sí. en
13: hoteles hay... Mejor restaurante de hotel, mejor hotel boutique, mejor hotel nuevo, en restaurantes hay mejor chef, hay mejor experiencia de vinos porque hay hoteles que tienen una gran experiencia con los vinos para ofrecer. Eh, Entonces sí, es es algo, sobre todo el el ser jurado de de gastronomía parece muy agradable, (risa) pero realmente cuando terminas una jornada de ir a cuatro restaurantes en un día... eh, Claro, es o sea, tiene, tiene, es, es una cosa que se agradece al jurado porque le dedican siete meses de su tiempo a, sí. a ir por toda la República evaluando. Sí. Y
12: y también el público, ese es un punto importante que platicábamos antes de comenzar sí. aquí. De Radio. También la gente, los lectores van a votar. hay a una
13: votar, ¿Sí? En la Unleashware MX van a entrar y pueden escoger y, y votar por su hotel res, eh, favorito y por su restaurante favorito. También pueden postular. Sí, pueden postular otros que, que no necesariamente estén en la lista porque a lo mejor, y votar por los que ya están, eh, y eso hace que sea como un poco más democrática la, la elección, porque no solo es el jurado, que es un jurado de expertos y, y sí, evidentemente, pues tiene todo el peso de, de quienes son pero eh, es siempre nos ha parecido muy padre involucrar a los lectores en, en la elección. Claro. Entonces, ¿cuál es la, el link para poder votar? Es travelleisure.mx Travel Leisure, 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 Leisure. Leisure.
12: Leisure. mx y si hay tiempo nada más, algunos de los que están nominados, a ver, échanos unos, ¿se puede? Pues sí, (risa) sí, sí,
13: díganos unos dos o tres.
12: Ándale.
13: Está nominado, por ejemplo, en restaurantes, está nominado el restaurante Rosetta, que es uno de los restaurantes más ricos para mí en, en en lo personal en la Roma. En hoteles, por ejemplo, hay uno que a mí se me hizo un gran descubrimiento en en Casa Rodavento, en en Valle de Bravo.
5: O, por ejemplo, otro hotel
13: boutique muy bonito que que para mí también fue un gran descubrimiento en San Cristóbal de las Casas, es el Hotel Bo. Como que México tiene mucho ese tipo de lugares a los que a lo mejor no conocías y no no sabías que existían y puedes... Vas encontrando maravillas
12: Eso. Lo
7: importante de, de esta revista es que sirve para descubrir estos lugares que dices ¿no? Estos lugares que puede que no sean tan grandes o que no tengan gran publicidad Pero la experiencia que te brindan es buena o es incluso hasta inolvidable y precisamente yo creo que lo que uno busca a la hora de visitar cualquier lugar, incluso cuando uno sale de su casa y se encuentra con la fonda de la esquina y se da cuenta de que la experiencia culinaria no es la misma a la que tienen otros lugares, vale la pena también expresarlo, ¿no?
1: Y hay lugares, ¿no?, que tienen, por ejemplo, ya marca y prestigio, marca de abolengo. Sí. Y ellos hay muchos lugares que eso no lo descuidan y tienen generalmente... El cuidado de mantener siempre su calidad en, las, en los alimentos. Y se pueden mencionar muchísimos lugares. Sí,
13: y la idea también un poco, o sea, es esa destacar a los, a los ya muy conocidos y muy famosos, pero también descubrirle a la gente lugares nuevos, claro. porque seguramente ustedes han dado cuenta, pero encuentras lugares nuevos cada rato en... Sí. En la Roma, en la Condesa, en distintas zonas en de En todos la lados,
1: incluso en otros lugares en provincia. Bueno, por decir algunas algunas ciudades, Guadalajara, Monterrey, uh-huh. Puebla. Lugares que son realmente extraordinarios. Oye, pues muchas gracias, Alfonso, que hayas estado con nosotros. No. Ana, que nos hayas traído, Alfonso. A ustedes. A ustedes.
12: Muchas gracias a todos. A ti, Víctor. Disfruten mucho su viernes. Y pónganse atentos aquí a votar en la plataforma de Travel and Leisure. Y pues a viajar.
1: Pues a viajar y a comer. A viajar, y a, a comer, exacto. Sí, pero con país. cuidado, ¿eh?
12: Porque si no, los quilitos de más están gruesos. Conmueve, sí, así sí. es. Muchísimas gracias. Son bien Alfonso, difíciles de quitar. Por estar aquí.
1: Dos. No, al Alfonso Parra, editor de Terminal and User. Y pues a Nadalid, nuestra compañera de siempre aquí en Cibarita. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias,
12: Alfonso.
1: Vamos al comentario de James Salazar.
8: Hola Víctor, buenas noches. Concluye una una semana donde la trama política interna en Estados Unidos por el inicio formal de de un juicio político contra el presidente Trump, así como las novedades sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, fueron las principales referencias para los mercados financieros globales. En este tenor, eh, en la jornada de hoy, los mercados en México habían comenzado con ganancias. Con la esperanza puesta en que las negociaciones entre las dos principales potencias eh, iban en, por buen camino pues, después de que se confirmó que ambos países reanudarían sus negociaciones el este 10 de octubre. Sin embargo, el optimismo sobre el conflicto comercial fue relegado a segundo plano después de que se diera a conocer que funcionarios de la administración del presidente Trump ahorita están discutiendo formas de limitar los flujos de inversión estadounidense en China. Estas medidas, pues al final de cuentas, lo que representan es un nuevo punto de presión en la disputa económica y comercial que se da entre Washington y Beijing, y justo cuando están negociando una posible tregua en su guerra de comercio Por otro lado, el escenario político estadounidense sigue permaneciendo en estado de agitación Con el presidente Trump eh, lanzando acusaciones al denunciante que desencadenó toda esta controversia De la famosa llamada con el consumólogo de Ucrania esta semana Aquí Víctor, conviene recordarle a nuestros amigos del auditorio Que este tipo de procedimientos de juicios políticos en Estados Unidos pues Son largos y podría durar incluso hasta finales de año Así es que constantemente estaremos hablando de este tema por las implicaciones que tendrá sobre los mercados. Así, eh, hoy viernes la bolsa de valores negó su quinta sesión consecutiva de caídas, acumulando una, una baja semanal de 1.6%, mientras el peso mexicano se depreció por tercera jornada en fila frente al dólar estadounidense. En el mercado el mayoreo, en el intercambiado, cerró en 1970. Víctor, este es el balance de la jornada en los mercados financieros. Buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
11: Continuamos con el dato feo. México recibió 1.21% menos visitantes que el mismo periodo del año anterior en los primeros cuatro meses. El principal factor ha sido la inseguridad, motivo por el cual Estados Unidos y la Unión Europea han emitido alertas de viaje a algunos estados de nuestro país.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muy buenas noches a
3: todos. Este es el Pulso Empresarial. La red social Twitter, fundada en 2006, nombró a Francisco Jiménez Viesca como director general para México, quien supervisará los negocios de la compañía en el país. Actualmente, 326 millones de personas acceden al sitio al menos una vez al mes. Delta Airlines, que dirige en México Carlos Hernández Mena, comprará el 20% de la aerolínea LATAM, que preside Enrique Cueto, con lo que espera sumar mil millones de dólares en ingresos durante los próximos cinco años. Bajo el liderazgo de Leonardo Castañón, Farmacias del Ahorro abrirá 150 tiendas anuales durante el próximo lustro y renovará otras 200 unidades con locales amplios y piso de ventas abierto a los consumidores con mercancías generales. Hasta aquí el pulso empresarial. ¡Excelente
13: noche! Sin más ni más, unas veces dominante, otras veces soñadora.
1: Y continuamos en Víctor Sánchez Baños en MBS Estamos escuchando precisamente a José José Y como brevemente les voy a platicar una, una anécdota Que en alguna ocasión yo lo, cuando yo lo conocía hace ya muchos años Eran pues eran pues eran personajes de carrera larga en todos los sentidos Pero uno los veía así como las grandes estrellas ¿no? Y José José con una voz de verdad extraordinaria Está conmigo Felipe Bellesteros, quien es precisamente quien encabeza el tributo a José José, este tributo que se va a, dar a llevar a cabo el día 28, o sea, mañana, en el Foro Viena, a las 9 de la noche en la Ciudad de México y el 16 de noviembre en el Foro 1969 de la Ciudad de México. 1869, ¿qué tal?
4: 18, Buenas noches. Muchas gracias aquí por invitarnos, Víctor, por este espacio. Y pues hablando de finanzas y de muchas cosas, pero también el espectáculo, ¿no? Siempre. Sí, no, no, hace falta. Que, Mira,
1: <risa> los negocios están hechos por personas. Claro. Y la gente que tiene éxito, José José tuvo mucho éxito, quizá no supo organizar sus finanzas, ¿por qué? Porque igual que muchos boteadores tienen miles o cientos de dólares, millones de dólares, pero pues no saben organizar su dinero. Sí, claro. Entonces, pero genera mucho dinero, son es, negocios de es, mucho dinero.
4: Sí, pues mira, eh, pues con el gusto, ¿no? De de compartir escenario nuevamente con, con Marisol, su hija. Ya en algún, hace algunos años yo tuve la oportunidad de conocer Estamos escuchando a, a Marisol, ¿verdad? ¿No? Eh, no sé si Marisol este ¿la hayan lanzado, no, 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 es de Marisol. Ah, no? Este, sí. sí, lo que pasa es que pues ya ves que acaba de ser mamá. Bueno, la bebé ya va a cumplir un año. La, la nieta, Elena, nieta, de José nieta José. nieta de José José, segunda nieta.
1: Oye, ¿dónde está José José? A propósito, ya, dando en gato. Pues mira,
4: este pues quisiéramos saber realmente no bueno, sabemos que está en Miami, uh-huh. está con su hija menor, eh, pero pues en realidad pues nadie lo ha visto allá, ¿no? Todos dicen o sea, se que está gravísimo,
1: que está muy enfermo. Pues
4: no, de aquí se fue, se fue pues ahora sí que eh, en, en, en recuperación, ¿no? Se fue totalmente recuperado porque pues era muy poco tiempo cuando se lo llevaron, ¿no? uh-huh. Pero en realidad pues eh, yo voy a estar en Miami, y le van a entregar supuestamente y va a ser presencia, acto de presencia... El día 24 eh, de, de octubre, octubre. En, en Miami eh, son premios la música es un premio que se le da a toda la, la, la música latinoamericana sí. y en este caso le van a dar el, el premio de la leyenda viva sí. eh, a José José que es un premio muy importante pero bueno yo quiero saber si si está no si sí. si lo puedo ver eh, y pues
1: pues ojalá y sabias. lo veas que yo, lo veas porque o sea, además no quiero, que es amigo Porque, tuyo sí, sí, hemos, ¿no? sí, sí, Oye, entonces va a ser tributo ¿en qué consiste este tributo?
4: Pues tributo es, en, es hacer el recorrido de, pues, de toda su música De eh, todas, eh, muchísimas Bueno, de, de sus éxitos Principalmente y algunos Que también eh, no son Muy comerciales, pero que son sí. muy padres y, y la verdad pues Te vas a pasar un rato muy muy agradable ¿no? El, el lugar eh, se presta sí. eh, Puedes tomarte la copa Pedir algo de cenar Está muy padre, Vía, como era antes el patio, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, sí, a sí, mí me, me tocó alguna vez estar en el sí, patio. Yo,
4: yo tuve la oportunidad sí. también de, de, de ver allá, don José, hace algunos años, eh, y la verdad, pues, es era algo padre, ¿no? Y ya esos lugares, pues, tenemos pocos, el foro 1869 que comentaste también uh-huh. al inicio, eh, va es aquí en Insurgentes 18, 1869. Sí, Exactamente, ahí también vamos a estar el día 16 de noviembre. Sí. Entonces y, y bueno, en diciembre también hay sí. un lugar allá por Arboledas, cuarto piso, pues para que todos estén pendientes Y sobre todo también en las redes sociales de Marisol y de un servidor, Felipe claro. Ballesteros y Marisol Sosa con Y
1: Oye, pues no no falten, de verdad va a ser un tributo importante, José José, siempre la voz sí no, La voz, la voz, el, voz sentimiento era increíble. el sentimiento de él, algunos, ¿quién no ha cantado, tarareado? No, Tú las has sí, cantado, señor. profesionalmente Pero yo las he cantado en la regadera Y de verdad me, me da mucho Entonces, gusto no, pues, sí. es Sábado contrario. 28 de septiembre Foro Viena A las 9 de la noche, en la, aquí en la Ciudad de México Y sí. el 16 de noviembre en Foro 1869 En la Ciudad de México
4: Sí, claro, en su ahí va a estar Rur. sí bueno, Ahí va a estar Ahí va a estar Felipe Ballesteros Y de Marisol verdad, Sosa también Y Marisol
1: Sosa, su hija es uh-huh. La hija de José José pues, de Felipe, te agradezco muchísimo.
4: No, al contrario, gracias por
1: el espacio. Felipe, saludos a
4: todos. Muchas gracias.
1: gracias. Rápidamente, van por el embargo de rancho de Fernández de Ceballos por falta de pago predial. Eh, José Alejandro Ochoa Valencia, alcalde del Partido Verde Ecologista, eh, alcalde en Colón, Querétaro, informó que por una deuda millonario de más de 946 millones de pesos le van a embargar su rancho ande- a el señor González Fernández de Ceballos. Y pues ya nos vamos. Este, tenemos ya, estoy, ya nos vamos, ya nos alcanzó el tiempo Muchas gracias que estuvieron con nosotros De verdad les agradezco muchísimo Muchas gracias Bernardo Sebastián Pase bonito fin de semana Daniel Daniel Paulino Buenas noches,
6: buen fin de semana
1: Y pues les agradezco mucho en la producción A Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo En la asistencia de redacción Fernando Muchuma, En los controles Michael Amador esperemos que gane su América De verdad lo digo de corazón Van a ganar los Pumas Soy Víctor Sánchez Baños, que disfruten esta noche.
3: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.